0: שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. המלחמה והפוליטיקה מתנהלים לכאורה בשני מישורים מקבילים, אבל הם גם מצטלבים ביניהם לא פעם. השרה יפעת שאשא ביטון, מהמחנה הממלכתי, תדבר איתנו על מה שקורה בדיוני הקבינט. היא לא הבינה בזמן אמת את תקרית הפופקורן של מירי רגב, אבל כן מתבטאת בחריפות נגד ההדלפות מהקבינט. אין פה הרבה מילים טובות על ראש הממשלה, אבל שאשא ביטון לא מדברת על פרישה וקוראת ליאיר לפיד ואביגדור ליברמן להצטרף לממשלה גם אם זה ישאיר את נתניהו בשלטון. עוד קודם לכן, אולי זה ספין, אבל נראה שעסקה לשחרור החטופים שוב על הפרק. בתמורה, תידרש ישראל לשחרר רבים מהאסירים הפלסטינים בבתי הכלא בישראל. עם יובל ביטון, שהיה ראש חטיבת המודיעין בשב"ס, נדבר מי האנשים האלה, עד כמה הם מסוכנים, ומה, אם בכלל, נלמד מעסקת שליט. המוסרל הראל מצטרף אליי לשיחה הזאת. 8,926 אסירים פלסטינים נמצאים כרגע בבתי הכלא בישראל. זה חלק מהמחיר שנדרשת ישראל לשלם על עסקה לשחרור החטופים. נדבר בדקות הקרובות מי האנשים האלה והאם אכן אפשר או צריך לשחרר אותם. שלום עמוס הראל. שלום ליאור. ושלום דוקטור יובל ביטון, לשעבר ראש חטיבת המודיעין בשב"ס. שלום, שלום. אז בואו ננסה לבדוק מי אותם כמעט 9,000 אסירים פלסטינים מאז... 7 באוקטובר
1: נוספו עוד 4,000, קודם היינו עם 5,000, עכשיו אנחנו עם כמעט 9,000. מי אלה? בעיקרון, כל ה-4,000 החדשים, מדובר בפעילי נוח'בה, פעילי חמאס שנעצרו בעזה, אבל הרוב הגיע מהגדה המערבית, מעצרים מנהליים, מעצרי מנע. ישראל שמה יד על כל פעיל חמאס בגדה המערבית כדי למנוע התפרצות של מתקפות טרור גם מצד חמאס בגדה המערבית. וגם אנחנו זוכרים שלפני ה-7 באוקטובר השטח די בער, בעיקר בג'נין ובשכם, וצה"ל ממשיך לעשות מעצרים. אז אלה העצורים החדשים. ולפני כן יש משהו כמו 5,500 שפוטים ועצורים, לפני השבת השחורה, רובם הם פעילי פת"ח, בדרך כלל זה 60% מהאסירים הם נמנים על הפת"ח, בזמנו, 3,500. עוד 1,500-1,800 זה פעילי חמאס, ושאר זה ארגונים קטנים, ג'יהאד אסלאמי וחזיתות. כשהמספרים האלה גדלים עכשיו, זה גם מטרה של ישראל כדי שאפשר יהיה לשחרר אותם ולא את
0: האסירים הוותיקים יותר? אולי עם דם על הידיים?
1: אני לא חושב. המעצרים בעיקר זה פעילות של צה״ל בעזה, מן הסתם גם פעילי נוח'בה שנעצרו ממש בסמוך למתקפה. חלקם עכשיו זה גם כאלה שנעצרים תוך כדי הפעילות של צה״ל. זה גם למטרות מודיעין וחקירות. והדבר השני, זה מעצרי מנע בגדה המערבית. אלה לא מעצרים, עצורים מנהליים זה, הם לא קלף uh, מיקוח. Uh, גם לא מבחינת חמאס. מי שעצור מנהלי, יש לו בדרך כלל תאריך יעד לשחרור, ולכן זה לא כדי להוסיף פה אסירים כדי שנוכל... Uh, לדון ולשאת ולתת עליהם.
0: למרות שבעסקה <עזכה> הקודמת ראינו כשהמפתח היה אחד לשלושה, ישראל ניסתה לשחרר כל מיני אנשים גם שלא קשורים לעניין, רק כדי שיהיה לשחרר ופחות אנשים עם דם על הידיים, או אנשים שלא יהיו מעורבים בכלל בפעילות טרור משמעותית נגד ישראלים.
1: כי זה היה מפתח לא משמעותי וזה לא היה עיקר העניין. היה ברור שבפעימה הקודמת זה אינטרס יותר גדול של חמאס לשחרר אסירים מאשר שלנו. ולכן לא, לא היה שיח בכלל משמעותי על כמה אסירים ישחררו תמורת כל uh, חטוף uh, ששוחרר, במקרה הזה זה חטופה או, או ילד, ולכן uh, לא, לא היגרנו בכלל לשיח המשמעותי בסוגיית ה... חילופי אסירים מבחינתם, שחרור אסירים תמורת uh, חטופים.
2: אבל ברור לגמרי שהמפתח בפעם הבאה, אם אכן יהיה שלב אחר. מדברים על מאות אנשים, אולי 150. נתניהו דיבר על רצון שלהם באלפים בכלל. השאלה כמה אנשים אתה משחרר. הרי כרגע, בוא נעשה לרגע את המתמטיקה, זה חשבון דמים, זה נורא, אבל יש 134 ישראלים שמוחזקים שם. על יותר מ-30 צה"ל הכריז כמי שאינם בין החיים. יש פרסומים בעיתונות האמריקאית שהמספר עד כמה זה מדויק, בסוף אין פה המון, זאת אומרת זה עדיין המספר הכי גדול של חטופים שישראל איתו אי פעם, אבל זה לא המספרים של ההתחלה.
0: גם המחירים שונים בין ילדים, נשים, חיילים, חיילות וגופות.
2: כמו שיובל הזכיר, בשלב הראשון חמאס נתקע עם... נכס שהפך לנטל מבחינתו, יותר מדי אנשים, היה לו קשה לשמור עליהם, וגם זה עשה לו נזק עצום בחו"ל. הוא עשה uh, בחול. נזק תדמיתי. כי הוא באמת, הוא השתמש בנשים וילדים כסחורה, ואז באיזשהו שלב, כשהם הבינו את זה, והם רצו הפסקת אש וחשבו שהם מגיעים לסוף המלחמה, הם התחילו לשחרר. אני
1: חושב שזה היה בעיקר לחץ קטארי, וכדי לרצות את הקטארים, ומלכתחילה, אני לא חושב שהם חשבו לחטוף ילדים <ככה> <אותם>. לא הייתה בעיה לשחרר את הנשים והילדים. אנחנו מדברים בעיקר עם עצמנו לדעתי, אבל כשיגיע היום לדבר על ה... מבחינת חמאס על שחרור חטופים תמורת אסירים, הסוגיה תהיה הרבה יותר משמעותית והמחיר יהיה גבוה.
0: האסירים האלה הם כרגע נכס או נטל לישראל?
1: אני לא, אני לא חושב שאפשר לדבר על אסירים כנכס. אסירים הם לא נכס אף פעם.
0: נכס לעסקה, אם אנחנו מדברים על מספרים ועסקה, אז ככל שיש לך יותר, ככה העסקה
1: אולי יותר טובה לישראל. העניין של יותר, גם אם היו 5,000 או 4,000 מבחינת סנואר, התפיסה היא שבעסקת שליט ב-2011 שוחררו 1,027 תמורת חייל אחד. אז בואו נעשה את המשוואות ותראה על מה הוא חושב. אבל גם אז, מבחינתו זה היה מספר שהוא לא, לא הסכים עליו. הוא לא היה בעד ההסכים. הוא רצה יותר. והוא רצה יותר. אז מה הוא יחשוב היום? לכן המספר פה, אם זה 4,000 או 5,000, מבחינת סנואר, זה ממש לא משנה, ומבחינת חמאס זה ממש לא משנה. מבחינתנו זה תמיד נטל אסירים ביטחוניים, כי זה בעצם המשמעות של המאבק פה. זה אסירים שביצעו פשעים נוראים, ו... מעשים uh, רצח נוראי, בדרך כלל זה, אנחנו מדברים עכשיו על, על, על רובם מהאינתיפאדה השנייה, וזה פיגוע התאבדות משנת 2000 ומעלה, עם כל הפיגועים שאנחנו מכירים. כמה מתוכם הם עם דם על הידיים של ישראלים? לדעתי, אם אנחנו מדברים על אסירי עולם, זה משהו כמו 600 אסירים הם אסירי עולם, עם דם על הידיים, וזה מתכנני הפיגועים והמבצעים של uh, פארק וסבארו, ואפרופו והילל, ו... שוק מחנה יהודה, ופיגועים באוטובוסים, ובעפולה, ובחדרה, ובחיפה, ובבאר שבע. אסירים כבדים מאוד, אסירים כבדים מאוד, והם נטל תמיד. הבעיה היא שכל ש... זמן שיש אסירים, מבחינתם, התפיסה היא שמשחררים אותם רק בדרך אחת, בדרך של חטיפות. שימו לב, היה עסקת שליט, חטפו חייל, וכבר אז, ב-2011, סנואר הצעיר ב... הצהרות שלו להמונים באותו יום בעזה. העסקה הזאת היא עסקה לא מושלמת. אנחנו נחטוף חיילים ואנחנו נשיב את אלה שעוד נשארו מאחור בבתי הכלא. אני אחוז! היה...
2: יובל, אבל מה האמת בסיפור שהוא בעצם התנגד לעסקה בתנאים הללו, וכשהפעלתם לחץ, גם שב"כ וגם שב"ס, אפילו דיבור על זה שהעבירו אותו לצינוק או לכלא אחר, כדי לרכך את ההתנגדות שלו ולהבטיח שהוא לא יחבל בעסקה?
0: נזכיר שהוא עצמו היה בכלא ושוחרר
1: במסגרת העסקה. סנואר עצמו התנגד חד משמעית, הוא פעל והוא עשה רבות כדי להכשיל את העסקה, הוא הצליח בזה פעם אחת או פעמיים, אבל השחרור של ארורי בעצם הוא זה שהכריע את הכף. ומי שכפה עליו את העסקה הזאת זה סאלח ארורי, כשהוא שוחרר שנה קודם לכן וגורש לדמשק. שמה הייתה הדינמיקה שם? דינמיקה ברורה, משום שסאלח ארורי הוא שונה, הוא מהגדה, הוא שונה בתפיסה שלו מסנואר, שהוא איש חמאס עזה. סנואר כמו העזתים רוצים את הכל, וסאלח ארורי הבין שיש בסך הכל קלף שגם יכולים לאבד אותו. וצריך להתפשר עליו, ו-450 אסירי עולם, זה מבחינתו היה משמעותי, וצריך להסתפק בזה, למרות שמבחינתנו זה מחיר כבד, אבל הוא חשב שזו עסקה ראויה, והוא כפה אותה על סנואר, שסנואר היה בכלא. הכרת את סנואר בכלא? בוודאי. ומה חשבת עליו? סנואר, הוא משקף את תפיסת עולמו של החמאס, בעיקר חמאס עזה. יש פערים משמעותיים, כפי שאמרתי קודם. גם בגישה, גם בתפיסה, גם בפרגמטיות בין חמאס גדה לחמאס עזה. סנואר משקף את חמאס עזה. חמאס עזה הם קיצוניים, הם רדיקליים, הם uh, מסתכלים בדרך כלל שחור או לבן, אין הרבה גמישות. שמע, אתה פוגש אותו בכלא, אומר לך בעברית, אני ארצח את כולכם, לא, לא תגורו פה? לא מדברים ככה, אני ארצח את כולכם, אבל המטרות של החמאס הן ברורות. אלה אחים מוסלמים, המטרה שלהם היא מטרה של מלחמת דת. המאבק פה הוא מאבק דתי, הוא לא מאבק לאומני. ואת זה הפת"ח הבינו רק ב-2007. ב-2007 הפת"ח הבינו מה שלצערי רק היום אצלנו מתחילים להבין, שחמאס זה, זה ארגון שהוא לא מדבר איתך על איזה שהם הסדרים של שלום, לא בגבולות 67' וגם לא בגבולות 48', והוא אומר לי את זה במפורש. הוא גם אומר, אם אנחנו נעשה איתכם אודנה ל-10 או ל-20 שנה, היא תהיה אודנה מותנית. כל זמן שאתם תהיו חזקים, ואתם מעצמה, ואתם מעצמה גרעינית, זה בסדר. כשאנחנו נזהה שאנחנו מספיק חזקים ואתם נחלשים, אז האודנה הזאת תופר, ואנחנו נתקוף אתכם. אז זה מה שקרה ב-7 באוקטובר? ברור לחלוטין. הוא זיהה מבחינתו שאנחנו נחלשנו. והוא אמר לי את זה לפני
2: 20 שנה, אתם תתפוררו מבפנים. שנזהה שאתם חלשים, נתקוף אתכם. והוא תפס אותנו כמי שעומדים להתפורר בפנים על רקע קרעים בשאלות של דת ומדינה וחוקה ובהקשרים כאלה וזהות, או שהוא תפס אותנו כחברה מערבית הולכת ונרקבת?
1: לצערי, הוא תרגם אותנו לא נכון. אני התראיינתי לכתבה שעשה עליי אוהד חמו חודשיים לפני השבת הזו. והוא שאל אם אני רוצה להעביר מסר לסנואר ולארורי, ודווקא דיברתי על העניין הזה, שלא יתרגמו את המאבק הפנים-ישראלי, הדמוקרטי, ובאמת, יש חילוקי דעות ויש מחלוקות, והן אפילו מחלוקות קשים מאוד, שדי קוראות את החברה הישראלית, אבל שלא יתרגם אותנו לא נכון, כי אם הוא יחשוב שזו החולשה שתביא אותנו... למצב כזה שאנחנו לא נוכל לעמוד מפני מתקפה שלו, הוא יטעה, הוא ימצא עם מאוחד. לא הקשיב לך? הוא לא הקשיב כי לא פרסמו את זה. הכתבה לא שודרה. לא, הכתבה שודרה, אבל בלי הקטע הזה.
0: נחתך בעריכה. כן,
1: טרגי. אבל בסוף הוא הבין מבחינתו שזה כף שבר בחברה הישראלית. אם לפני 20 שנה הוא זיהה את השברים, במאבקים הפנימיים שלנו, אשכנזים וספרדים ואליטות ואלה שגרים במרכז ואלה שגרים בפריפריות, הוא ידע לקרוא אותנו היטב. וכשהוא ראה את ההפגנות האלה, הוא אמר, זו שעת כושר כי ישראל מתפרקת מבפנים.
0: עמוס, במערכת הביטחון מצליחים כבר להבין מה סינואר רצה בשבעה באוקטובר? בהתחלה הרי דיברו שזה שחרור אותם אסירים שדיברנו עליהם, אחר כך דובר על, הוא רוצה לראות את עצמו סלאח א הוא חושב מאה שנה קדימה, הוא לא חשב שישראל תגיב ותיכנס לתוך עזה, מצליחים
2: להבין מה קרה שם? אז יש פה שני עניינים. אחד הוא שאלת השיקולים שלו, למה עכשיו? והשאלה השנייה, שהיא כרוכה גם בהקשרים של חלוקת אחריות ואשמה, מתייחסת לעניין של העיתוי. האם... בשנתיים האחרונות, אחרי שובר חומות, הוא שבר ימינה במרכאות, החליט על התוכנית הגדולה, או שבעצם כבר כשהוא שוחרר בעסקה ב-2011, הוא מגיע לרצועה ומתחיל לתכנן את המהלך הגדול שלו שמתגשם באוקטובר 2023. למה זה חשוב? כי השאלה היא מערכת הביטחון וקהילת המודיעין נרדמו במשך שנתיים, או שהם פספסו בקריאה לחלוטין במשך 12 שנה. כמובן שהנטייה של אגף המודיעין ואולי השב"כ היא להגיד, רואים זה מדי פעם מסמכי שלל שיוצאים החוצה ומודלפים גם באופן די מגמתי ראינו מצד אחד את ה... <אח> המסמך שנשלח לסנוואר שמוציא עמית סגל ואחר כך ניר דבורי יוצא משהו לפני כמה ימים שמדבר על דברים אחרים היה פה רצף של שיקולים הדבר הכי מעניין בעיניי זה הכתבות דווקא בעיתונות הזרה בגרדיאן בניו יורק טיימס בוושינגטון פוסט בערך בסוף אוקטובר. קצת אחרי הטבח, שאז כל מיני אנשים אחרים, לא חמאס עזה, מנסים להסביר. ואז הם אומרים, כן, הר הבית, כן, אה, המחלוקות בחברה הישראלית, רצינו למנוע את הנורמליזציה עם סעודיה, ורצינו להשתלט, להחזיר את המאבק הפלסטיני לראש סדר היום האזורי, ולהשתלט, לחטוף בעצם את הסיפור הפלסטיני, לחטוף אותו מידי הפת"ח ולהפוך למנהיגים אה, של העם הפלסטיני. אני חושב שבסך הכל, כנראה שוב, כל התשובות נכונות, זה של הדברים הללו. החשד שלי, שסנוואר שנים. זאת אומרת שישראל מכרה לעצמה איזה סיפור של שתי הפנים, הין והיאנג הפלסטיני ברצועה, שמצד אחד הם מעודדים את המוקאוומה, את ההתנגדות, מצד שני יש להם לדאוג לאוכלוסייה של שני מיליון איש. הביוב של עזה, מה שקראו לו. כן, וחשבנו שאיכשהו... הריסונים יעבדו, מה גם שאנחנו מחלקים סוכריות כל הזמן. נכנס כסף קטרי, מגדילים את מספר הפועלים, כבר הייתה תוכנית להגדיל ל-30 אלף פועלים שייכנסו, זה נקטע רק בגלל הטבח. הנה, יובל אומר בצורה מפורשת שהוא לא הסתיר את זה. אני בתחושה, אנחנו לא כל כך הקשבנו לפשט, דווקא לדברים שהוא אמר בפומבי ובקול רם. לא פעם, ודי מיהרנו להתאים אותם לתמונה הכללית שהייתה נוחה לנתניהו, הייתה נוחה לציבור הישראלי שלא רצה עוד עימות, וחשש מהרוגים בתמרון קרקעי ובכיבוש הרצועה, ונוחה לקהילת המודיעין. נדמה לי שהיינו באופסייד מלא.
1: אני מנתח את האירוע הזה אה, מהיכרות מעמיקה שלי איתו ועם שכמותו. זה לא רק סנואר. זה ראו חימושטה וזה תאופיק אבונאים וזה עליה מודי וזו אותה חבורה שהשתלטה על הנהגת חמאס בעזה. וכל ו... החברים האלה הכרת אותם מהכלא. בוודאי שהכרתי אותם והכרתי את תפיסת עולמם. ומהגרעין
2: הור... שהיה סביב השייח' יאסין כשהקימו זה... את חמאס בו... בסוף
1: שנות ה-80. הם... את חמאס... אותה חבורה, ראוחי מושטא ותאופיקה בונאים וסנואר, הם הקימו את המאג'ת, שתי אלה היו אחראים ועדות האלה לחשוף לח בשתפי פעולה ולכפות בעצם את החיים על פי חוקי השריעה, על פי חוקי האסלאם. והם אכפו את סוגיית המוסר. אבל כשאתה מנסה להבין את חמאס, ברור לחלוטין שהמתקפה הזו ב-7 לאוקטובר הייתה משתי סיבות. אחת, זה חלק מתפיסת העולם של חמאס, התפיסת עולם האחסית של האחים המוסלמים, המאבק דתי במדינת ישראל שאין לה זכות קיום פה. וכל פעולה כזו, היא פעולה שמקעקעת את העמידה של ישראל ואת האחיזה שלה בשטח. ולכן, זה מאבק ארוך טווח, הם מסתכלים מאה שנים קדימה, ואם אני עשיתי מהלך כזה, שפוגע, מערער, מטיל אימה, פחד, טרור, ואני פוגע בערכים הבסיסיים, ש, של הישראלים בתוך ביתם, ו, ואני מצליח לערער אותם, זה חלק מהתפיסה שלנו ארוכת טווח. אז מערכת הביטחון פשוט הדחיקה את זה? כי הרי שמעו את זה. איך אפשר לקנות ארגון דתי ולתת לו כסף? זה לא מתחבר עם הערכים שלהם, זה לא יקנה אותם, לא כסף. ולא פועלים ולא שום דבר, יש להם מטרה ארוכת טווח. והם ישיגו אותה גם אם הם יצטרכו במשך שנים מסוימות להתאפק, להתכונן, לייצר איזשהם יחסים כלכליים עם ישראל, והוא גם מציע, בלי, בשיחה, אנחנו נעשה איתכם אודנה כלכלית. עכשיו, המתקפה הזו ב-7 לאוקטובר היא הייתה ברורה, המטרה העיקרית שלה זה שחרור אסירים. לזה הוא התחייב עוד לאסירים כשהוא יצא ב-2011. והוא היה אה, 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 בעסקה הזו, כשהוא השתחרר, הוא השאיר מאחור אנשים שהוא נקב בשמם, חסן סלאמה ומחמוד איסא. חסן סלאם משפוט ל-48 מאסרי עולם על הפיגועים, פיגועי התאבדות בין 93' עד 96'. הוא מג'באליה, הם, הם, הם שכנים. אבל בשביל שני האנשים האלה היה צריך להרוג 1,400 ישראלים ולחטוף uh, 200 איש? כשאני אומר שהוא מזכיר את השמות, הוא אומר, אנחנו לא השלמנו את העסקה וישארנו מאחור את האחים שלנו. הוא נושא את הנאום הזה ב-2011, ומתי הוא חוטף? כדי להשלים את העסקה ואת ההתחייבות שהוא השאיר לאחים שלו מאחור, ב-2014, בצוק איתן. ואז את גולדין ואת שאול. ותשע שנים ישראל מנהלת איתו משא ומתן, והוא בעצם איתנו, והוא רואה שהוא לא מצליח להגיע להישגים. אז הוא מתכנן, אם הוא אומר שתי גופות, ומבחינתו, אגב, הן לא גופות, הוא לא הצהיר עליהן כמתים, גם המסרים שלו, שהן לא מתים. ואם הוא לא הצליח עם שניים, אז הוא יחטוף עשרה. יחטוף מאתיים. אם אתה שואל אותי מה, מה הוא חשב שיקרה, הוא לא האמין שצה״ל לא יהיה בשטח. אם כל המתקפה הזו, המטרה הייתה 4, 5, 7 חיילים, לחטוף אותם כדי שיהיה לו קלף מיקוח. אם הוא חשב והעריך שכל הגזרה הזאת של העוטף תהיה נטושה, ואף אחד לא יגיב, הוא יגיע להישג הזה, אני חושב שההישג הזה מבחינתו זה הצלחה יתרה, ולכן הוא גם לא צפה את התגובה של צה״ל. כמה אחיין שלך, תמיר
0: אדר, נרצח אה, על ידי חמאס וגופתו מוחזקת בתוך עזה? אתה היית חותם איתו על עסקה כזאת? שחרור כל האסירים בתמורה לגופה ולשאר
2: החטופים?
1: תראה, זו שאלה ששאלו אותי אה, בשבוע הראשון לחטיפה.
2: כשעוד חשבתם שתמיר בחיים.
1: כשעוד חשבנו שתמיר בחיים. שאלו אותי אם נכון, אז דובר על כולם תמורת כולם. אם זה נכון לשחרר את כל ה... חטופים תמורת כל האסירים, ואני אמרתי שלא, למרות שהאחיין שלי שם. למה? משום שבאירוע הזה, אם אתה מסכם את כל התגובה שלך בחילופי אסירים uh, תמורת שחרור החטופים, זה אירוע שישראל אחרי זה לא תוכל לשרוד פה באזור הזה. התגובה למהלך שחמאס עשה, במזרח התיכון אתה חייב לפעול להשמיד את היכולות הצבאיות של חמאס, כי מי שאומר להשמיד את חמאס, הוא לא יודע מה הוא מדבר, כי זו תנועה וזו אידיאולוגיה, את חמאס אי אפשר להשמיד, כי זה רעיון. אבל את התשתיות הצבאיות והאזרחיות שלו, אם אנחנו לא נגיב, אז אנחנו פה באירוע אחר לגמרי. ולכן, קודם כל צריך להיכנס, ליטול מחמאס את היכולות שלו ואת השליטה שלו בעזה. כדי שיראו אותם, נו, גם בעולם הערבי, אם זה חיזבאללה ואם זה בגדה המערבית, כי אנחנו לא יכולים להסתכל על האירוע הזה מצומצם, נחליף את החטופים, נשחרר אסירים ובזה זה יסתכם. ואז אמרו לי, טוב, נשחרר את האסירים ונחסל אותם. אז את זה אמרו לי גם בעסקת שליט. לא קרה. ולא קרה שום דבר. ולכן, אם אתה שואל אותי, אולי אני מקדים את המאוחר, מה, מה יהיה היום או מה צריך לקרות כדי שתהיה עסקה?
0: אתה לא רוצה שתהיה עסקה.
1: לא, אני חושב שהעסקה היא הדבר הכי חשוב. כלומר, אין לנו פה זכות קיום כחברה אם לא תהיה עסקה להשבת כל החטופים. זה הדבר הכי חשוב. יש פה איזו סתירה,
0: אבל כי... אתה מבין את המחיר של הצד השני, הם רוצים הפסקת לחימה ושחרור כל האסירים. היה...
1: כי היה ברור, ואני אמרתי את זה במקומות אחרים, בשבוע הראשון לפני שצה"ל נכנס לעזה, שהוא יתנה את העסקה הזו לא רק בעסקת חטופים. אלא בהתחייבות שצה"ל לא יתקוף יותר בהפסקת אש עם ארובות בינלאומיות. ולא יורד בינתיים מהארץ. וזה לא נראה העץ. לי היה מסכים בצד הישראלי שהתגובה של ישראל לאירוע הזה תסתכם בחילופי האסירים ובשחרור החטופים. הרי כולם אמרו, אנחנו נעשה ואחרי זה נתקוף. הוא יבקש ארובות בינלאומיות, וזה מה שהוא עושה אגב היום.
2: והיום, בהתחשב בהרס ובהרג שחוללנו בעזה ובמחיר שהוא שילם, המחיר הזה נראה לך מספיק כדי להתחיל לדבר איתו על עסקה?
1: תראו, סנואר כרגע, אם עד הפלישה הקרקעית של צה״ל לעזה, הוא אמר, אני מסכים לחילופי אסירים תמורת כולם, ובתנאי שצה״ל לא ייכנס ולא, ויעצרו פה את הלחימה, ברגע שצה״ל נכנס פנימה, הוא את סוגיית האסירים שם בצד. היא הייתה ראשונה במעלה, עכשיו היא השנייה, סדר עדיפות השתנה, עכשיו זה שרידות שלטונית. עכשיו הוא יעשה הכל כדי לשרוד גם אישית, גם שלטונית, ולכן... שזה מה שאומר, עצירת המלחמה זה שרידות. עצירת המלחמה ונסיגה של צה"ל עם ערובות בינלאומיות, ורק אחרי זה נדבר על הסירים. מתי הוא כן ידבר על שחרור החטופים? היום הוא מתחיל להבין שמבחינה צבאית... הוא הולך ונעלם והוא יחזור להיות ארגון טרור שהוא יודע להיות, כמו לפני 2007. ארגון טרור שהוא יודע לפעול ולזנב ולבצע פיגועי טרור פה ושם כמו בגדה. בלי מארד.
2: המערך של החטיבות והגדודים המרחבים. בלי
1: המערך ומרחבים. של הארגונים ושל החטיבות ושל הגדודים שלו, שזה סמי צבאי. אז הוא יחזור להיות חמה שהיה פעם. אבל כל זמן שצה"ל שם ללא מהלך מדיני משלים, שבעצם ימחיש לו שהוא לא רק איבד את היכולות הצבאיות שלו, אלא גם את השליטה האזרחית. ברגע שהוא יבין שיש רגליים אזרחיות אחרות, פלסטיניות, תקראו לזה רשות משודרגת, משופרת, מבוקרת, שזה מה שצריך להיות, בחסות אמריקאית, עם כוחות ערביים מתונים כמו סעודיה, אמירויות ומצרים, שייתנו חסות לכל המהלך הזה, וברגע שהוא יראה... שיש כבר שליטה פלסטינית אחרת, שהיא לא חמאס, שבמקרה הזה היא מזוהה פת"ח, זה הסיוט הגדול שלו. ואז הוא מבין, איבד, איבדתי יכולות זוועיות, איבדתי את השליטה, מה נשאר?
3: האסירים? בואו נחזור
1: לסוגיית האסירים. עד אז, הוא לא יעשה שום דבר. גם את האסירים, אבל אתה אומר שלא צריך לשחרר וזה טעות, לא, גם בשלב הזה, לא? לא, אני אמרתי שאת האסירים לא נכון היה לשחרר בהתניה... שאין כניסה ואין תגובה צבאית של צה״ל, ובזה מסתכם כל הסיפור. חילופי האסירים תמורת כל החטופים. ברור לחלוטין היום שהדבר הראשון במעלה, מבחינתנו, זה השבת כל... זו חובה מוסרית, ערכית, במעלה ראשונה. אבל אתה אומר לא כרגע, אלא נחכה למיטוט החמאס ואז. לא בגלל שאנחנו לא רוצים. המקסימום שישראל מוכנה לתת היום... פה לא קרוב למינימום שחמאס מוכן לדבר עליו. כי גם אם תהיה הצעה מצד חמאס היום לעשות עסקה ולשחרר את כל האסירים, למרות שאין עדיין שליטה אזרחית אחרת בעזה, אני לא חושב שהממשלה הזאת תעביר את זה. משום שאני שומע עכשיו שאומרים שלושה אסירים, חמישה, זה, זה ברור שיש פה גורמים קיצוניים בממשלה הזאת שיפילו את העסקה. ולכן לא תהיה עסקה מצד ישראל. פה שני הצדדים לא רוצים
3: עסקה.
1: עד כמה מרואן ברגותי הוא סיפור בסיפור הזה? לא רלוונטי. למה? משום שמרואן ברגותי הוא מנהיג פתח. אין לו שום השפעה. ולפתח אין שום השפעה על המהלך הזה.
0: מדברים עליו בתור אולי ראש הרשות הפלסטינית הבא, אם הוא יצא החוצה, פתאום מישהו זה... שישב בכלא, מקבל את, המ... את הקרדיט על זה שהוא ישב בכלא ויקבל את הרשות, אולי יצליח להשתלט ככה על עזה.
1: זו הישראלו... הישראליות בהתגלמותה. אנחנו תמיד... מדברים עם עצמנו, ואנחנו מייצרים תרחישים לא רלוונטיים בכלל למציאות. ממליכים מלכים, מרואן ברגותי לא יכול... אשתו מנסה לבנות אותו כנלסון מונדלה. היא ניסתה לעשות את זה, הוא ניסה לעשות את זה בשביתת הרע ב-2017, שהמטרה שלה הייתה להדיח את אבו מאזן ולהיבחר. מתוך הכלא, מתוך הכלא, ולהפוך להיות ננסו מנדלה פלסטיני. מי ששיבש את זה זה אני, כראש חטיבת הבודים, כי הבנתי את המניעים
2: שלו. ואז מה עשית? סרטון הטורטית המפורסם.
3: שביתת האסירים הביטחוניים נכנסת ליומא ה-21, והערב חושף שירות בתי הסוהר תיעוד המוכיח כי לא כולם מקיימים אותה, ובראשם היוזם שלה, מרואן ברגותי, ורד פלמן כתבתנו בענייני
1: משטרה. הטורטית זה הסוף, זה הקצה. העיקרון הוא שאם היו אז 4,000 פעילי פת"ח, אסירי פת"ח כבדים בכלא, כולל מנהיגים מכל האזורים, משכם ומג'נין ומחברון, שמרואן ברגותי יוצא לשביתה הזו, הוא בהתחלה מסכם עם כל הארגונים. אנחנו מצליחים להוציא החוצה את החמאס ואת הג'יהאד הסלאמי ואת החזיתות, ואז נשאר הפת"ח. מתוך 4,000 אסירים, הוא מצליח לקחת איתו בסך הכל 600 מאזור רמאללה. כל שאר האזורים אומרים לו, מה שאתה עושה זה פעולה נגד אבו מאזן, זה לא שביתת רעב לקדם את סוגיית האסירים, אלא היא שביתה פוליטית לקדם את מעמדך האישי בלבד. ולכן, תחשבו על זה, מתוך 4,000, 3,400 איש, לא רק שהם לא יוצאים לשביתה, המנהיגים מחברון ומשכם יוצאים בקריאות למנגנונים בשטח. אל תאפשרו... הזדהות עם מרואן ברגותי, אין הפגנות, אל תאפשרו לציבור לצאת, והם יוצאים בגלוי נגד מרואן ברגותי, ובסוף... השביתה נשברת
2: משום שהוא בסך הכל עם
1: 600 אסירים מטרותית, זה היה קצה הקרחון.
2: יובל, יש איזה, עוד איזה עניין היסטורי שאני חייב לברר איתך. אתה הרי אה, ברקע, אני לא מניח שרוב המאזינים יודעים את זה, את הרקע המקצועי שלך בכלל התחלת כרופי שיניים בשב"ס, ומשם <תקפ> גם, גם יצרת חלק מהקשרים עם <תקפ> האסירים. מה נכון בסיפור הגידול במוחו של סנואר, והאם באמת אה, הרשויות הישראליות הצילו את חייו?
1: בסיפור של הגידול, קודם כל אין גידול.
2: אוקיי, הנה. מעניין לדעת. ניפצת לנו <laughs> את המיתוס.
1: יש פה כל מיני כאלה שלא ידעו, לא ראו, לא שמעו והפיצו את הסיפורים האלה. הדבר היחיד שהיה, זה היה אבצס. אנחנו כרופאים הבחנו את זה בכלא אשל, פינינו אותו לבית החולים, זו העבודה שלנו. וב-2004 אף אחד בכלל לא יכל לחשוב שב-2011 הוא השתחרר בעסקת שליט. וזה
2: הציל באיזושהי מידה את חייו, או שזה הגזמה?
1: התפקיד של הרופאים, זה התפקיד, ופינינו אותו לבית חולים, משום שזיהינו, ואני לא רוצה להיכנס לפרטים מי ומה, אבל זיהינו שיש לו אירוע מוחי. הוא פונה, באותו יום הוא נותח, זיהו שיש לו אבצס במוח. אם לא היו מנתחים אותו, האבצס הזה היה מתפוצץ, והוא היה...
2: בעצם מסיים את חייו. ויצא לך להרהר בזה על רקע שבועת הרופא?
1: <תראה>, תראה, מי שעובד בבתי הכלא לא מטפל באנשים נורמטיביים. זה או אנסים, או שודדים, או פדופילים, או ראשי ארגוני פשיעה, או מחבלים. כלומר, כל יום אתה מערער בהכול. ולהיות רופא שיניים ולטפל במי שעשה את הפיקוח בסבארו, באפרופו, בהילל, במומנט, וביגאל עמיר... ובבני סלע, זה אתה כל היום מערער, ואתה עובד ביום ובוכה בלילה, וזאת העבודה שלך. ולכן, אף אחד לא מערער, בבתי הכלא אנחנו מתייחסים ועושים את העבודה שלנו, זה מה שנדרש מאיתנו. יש לנו, אנחנו מדינה שאם נאבד את היתרון היחיד שיש לנו, שזה היתרון המוסרי, לא תהיה לנו זכות קיום פה. וכשהשר איתמר בן
0: גביר מדבר על זה שיש תנאים מעולים בבתי הכלא, זה כמו בית מלון, צריך למנוע אוכל ודברים כאלה, מה אתה חושב? חבל שלא רואים אותו מחייך.
1: תרשה לי, אני לא... הוא השר. אתה יודע, בסוף אמר לי משהו סאלח ארורי. אני מציע לכולנו להקשיב לאויב, מה שאנחנו בדרך כלל לא עושים, אנחנו מקשיבים רק לעצמנו. ואמר לי סאלח ארורי כזה דבר. אני חושב שהוא גם אמר את זה ברעיון, חלק מהדברים. שמבחינתם, החברה הישראלית שמוכנה לשלם 1,027 אסירים תמורת חייל אחד, ועושה מאבק ציבורי כזה גדול במשך שנים כדי להשיב חייל, זו עוצמה של חברה, זו לא חולשה. והוא אמר לי אז, הלוואי ואנחנו היינו מתייחסים לאסירים שלנו, כמו שאתם מתייחסים לחיילים שלכם, ותהיו, ואנחנו נהיה מוכנים לשלם מחיר כדי להשיב אסיר אחד, מה שאתם מוכנים לעשות. ולכן, ביום שאתם תחשבו כמונו, ותפסיקו להילחם על החיילים שלכם, אז אנחנו נוכל לנצח אתכם, כי אתם תהיו דומים לנו. אז תחבר לי את זה לבן גביר. אז אני אחבר לך את זה לבן גביר. אני חושב שה... בן בכתבים שלו, כתב שהיתרון היחיד שיש לנו על העולם הערבי, שיש להם... גם מבחינה מספרית, מבחינת שטח, מבחינת משאבים, יש להם יתרון עלינו בכל התחומים האלה. יש רק תחום אחד שיש לנו יתרון עליהם, זה תחום המוסרי, היתרון המוסרי שנאבד אותו, נאבד את הכל. ולכן אני חושב שזו לא חולשה להתנהג, להתנהג בבתי הכלא, גם לאויבים שלנו, לתת להם את התנאים, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה נאורה, אנחנו חיים ב, 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 בין, בין העמים שצריכים uh, להתייחס. לאסירים בסטנדרטים שגבוהים באמנות הבינלאומיות. שתי פיתות זה בסדר. אני לא נכנס לפיתות, אתה יודע, הסוגיה של הפיתות זה החלטה של שב"ס בכלל, זה לא החלטה של האסירים. היא, היא הגיעה ממניעים uh, כלכליים טהורים ולא מניסיון לשדרג את uh, תנאיהם של המחבלים או של האסירים. בסוף זו הייתה החלטה פנימית של שב"ס. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו שאף אחד לא יודע? קדימה. שהאסירים היו מעדיפים לקבל את הלחם ולא את הפיתות שמכינים אסירים פליליים שהם לא אכילים בכלל, אז זה פופוליזם. לא מסעדת משלן שם. בסוף אסירים מקבלים את המינימום הנדרש ואין להם תנאים כאלה מפליגים ואין להם ארוחות כאלה, כמו שמספרים. אני חייתי את זה בפנים, אני חושב ש... שלא השתנה הרבה מאז שהוא הגיע.
0: עמוס, אני מבקש ממך להתנבא לסיום, אנחנו נוכל לחיים את הסיכה הזאת גם עוד חצי שנה, עוד שנה. כי יהיו 9,000 או מספר דומה של אסירים פלסטינים ולא תהיה עסקת חטופים ונמשיך
2: לדון בזה, או שיום אחד פתאום זה יגיע. אני מקווה שלא, אני חושב שצריכה להיות פריצת דרך, זה מאוד קשה, כמו שיובל תיאר את זה, הפערים בדרישות המינימום והמקסימום של הצדדים הם עדיין גדולים, האינטרסים לא בהכרח משרתים עסקה, ובכל זאת יש איזה מהלך תקין של הדברים שבסוף צריך לחזור, יש שאלה מוסרית עצומה, העוול שאנחנו עושים לחטופינו שם. רובם הגדול, אני לא ממעיט בטרגדיה של החיילים, אבל רובם הגדול אזרחים שנחטפו עם בתיהם בבוקר ה-7 באוקטובר, כי מדינת ישראל וצה"ל והשב"כ יכזבו אותם לחלוטין. לכן אני עדיין מקווה שנגיע לעסקה. אני לא חושב שזה קרוב, זה לא מעבר לפינה בדיוק, אבל הסיפור הזה עוד לא, בכלל עוד לא אבוד. עמוס הראל, יובל ביטון, תודה רבה לשניכם. <תודה>, תודה
0: רבה. <מתרוממות> צרוף, חגיגה של אהבה וטבע, לטבח בהיקף בלתי נתפס. מה מספרים ניצולי המסיבות מיד כשהם יוצאים משם, ואיך ממשיכים הלאה? מה עובר על מי שנקלע לסיטואציה איומה כזאת תחת השפעה של חומרים משני תודעה, ולמה חשוב כל כך לסגור את החורים בסיכרון? פודקאסט החדשניים חוזר ל-7 באוקטובר בנובה מעיניו של פסיכולוג, שהוזעק לתת מענה ראשוני, ומצא את עצמו מתמודד עם מאות צעירים עמומים שנקלעו לתופת. לסכר אלו שלא חזרו, נתחכה אחר תרבות הטראנס בישראל, על שומה חפשו אותנו, החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות העסקתים. האורחת המרכזית שלנו היום היא יפעת שאשא המחנה הממלכתי, תקווה חדשה, שלום. שלום רב. מאז 7 באוקטובר, שרה בממשלה, בלי תיק. איך החוויה שלך מהקבינט שאת משקיפה
3: בו? קודם כל, באמת נכנסנו לממשלת חירום כי... זה היה הדבר הנכון לעשות גם לתוך המדינה, כלפי האזרחים שבאמת מצאו את עצמם בשבר מאוד מאוד גדול. אבל גם ובעיקר אני חושבת מול האויב שמולו אנחנו ניצבים, ואני חושבת שכמה שנהיה חזית אחידה ורחבה, נותן לנו יותר כוח ועוצמה להשיג את המטרות הביטחוניות שאנחנו רוצים. בתוך הקבינט אני מוכרחה לומר שבעיקר בחודשם הראשונים היו דיונים מאוד ענייניים, מעמיקים.
0: כן, את מרגישה שאנשים רציניים יושבים שם ובאמת מתקבלות שם החלטות, דנים על זה בכובד ראש?
3: ולמעשה, בכל דיון קבינט נפתח בסקירה של גורמי הביטחון, כולם, סקירה מאוד מעמיקה, יסודית, מקיפה, יש דיון שהוא מתנהל בצורה מאוד עניינית וטובה. לצערי הרב, תמיד איכשהו בסוף הדיון, אתה יודע, אתה יכול לשבת חמש, שש שעות, לפעמים גם יותר, ופתאום ממש ברגעים האחרונים... יש איזשהו אירוע שלא תמיד ברור לכולם עם איזו שאלה שהיא בעיקר השתלחות או התרסה או משהו כזה שמטריל, ואז ברור לכולנו כבר מה יהיה בחוץ, שזה, אני מוכרחה להגיד לך, עושה תחושה מאוד uh, לא טובה.
0: מה, שאת את דודי אמסלם פתאום זורק איזה משהו ואת מרגישה שזה מגיע? חילי טרופר שהיה פה אמר... שהוא ראה את כל ההתחנפויות של דודי אמסלם לבנימין נתניהו, באחת הישיבות הוא הרגיש מאוד מאוד לא נוח.
3: אנחנו רואים הרבה מאוד uh, תופעות שמתרחשות שם, אני לא אומר שמות, אבל לא חסרים אנשים, אתה פוגש את זה אחר כך בהדלפות, אתה יודע טוב מאוד מי הפועלות.
0: אבל מירי אבל... רגב והפופקורן שמביאה את הפופקורן, אני מניח שידעת מראש uh, תצא מזה כותרת, וזה מוזר לכל הפחות.
3: אני אפתיע אותך? דווקא בפופקורן בכלל לא חשבתי שתצא כותרת, לא ראיתי את זה כאיזשהו אירוע כי...
0: מה, פתאום שרה בממשלה מביאה פופקורן לממשלה, אומרת, יש פה מופע?
3: אני לא שמעתי אותה אומרת, יש מופע, אם זה מה שהיא אמרה, אני uh, באמת לא יודעת, אבל uh, כן, היא הוציאה uh, פופקורן בצורה uh, טבעית, אתה יודע, אנחנו יושבים שם כל כך הרבה שעות, יש תמיד uh, כיבוד בחוץ, בגלל השעות שאנחנו uh, נמצאים. אבל תמיד אנשים מביאים איתם את שזה, סוכריות לשעות הקשות של הלילה, תמרים, אגוזים, כל מיני, וחולקים, אז זה יוציא הפופקורן. וואי, לא ראיתי בזה אירוע גדול. אחר כך האינטרפטציה שנתנו לזה, ש... שיוציא הפופקורן, ממש יש מופע, ומירי רגב, אז כאילו הכל יתחבר טוב, אבל... אני אומרת לך, היו דברים הרבה יותר משמעותיים שיצאו החוצה, שאני חושבת שפוגעים פעם אחת במורל של האזרחים, כי מסתכלים עלינו ואומרים, רגע, זה המנהיגים שלנו בשעה הקשה הזו, שמובילים את המדינה ומקבלים את ההחלטות. פעם שנייה... האויבים שלנו שחשופים להכל, ומעבר לזה שהתחושה לפעמים שהם לא צריכים מודיעין, הם פשוט פותחים את התקשורת הישראלית, רואים מה אנחנו חושבים, איפה הוויכוחים, אולי גם מה קצת התוכניות או התפיסה שלנו לגבי העתיד, ואני חושבת שזו לא הדרך הנכונה שמלחמה תתנהל בה, אז היה מוטב שכולם קצת יירגעו, ינשמו עמוק, ואת מה שצריך ישאירו לתוך החדרים הסגורים של הקבינט, אפילו ברמת הרכילות. הרבה פעמים אומרים לי, מה הפסק הזה סיפור? כי אני כל אני רואה בהם פגיעה בביטחון מדינת ישראל, נקודה.
0: ולמה זה קורה אבל?
3: אנשים כנראה מחפשים את הכותרת, אנשים שמדברים uh, לבייס, אנשים ששוכחים שאנחנו היום במציאות שהיא צריכה להיות מעל הפוליטיקה. אנחנו כולנו נלחמים על מדינת ישראל, פשוטו כמשמעו. וזה מה שצריך להנחות אותנו, ולצערי הרב, כנראה שיש אנשים שמפספסים את זה לפעמים. את סומכת על בנימין נתניהו? אני סומכת על... עלינו. עלינו כקבוצה, אני סומכת על הקבינט, סומכת על אנשי הצבא.
0: אבל נתניהו, גדי אייזנטוט ברעיון לעובדה, מאוד התקשה לנו את השאלה הזאת, גם לי זה נשמע שאת מתקשה.
3: אני נשאלתי, אגב, לפני די זמן את אותה שאלה, ועניתי את אותה תשובה. אני סומכת עלינו. אם היינו סומכים על הממשלה בהרכבה הנוכחי בלעדינו, לא בטוח שהיינו נכנסים פנימה.
0: אבל הוא ראש הממשלה, הוא מקבל הרבה מההחלטות, צריך לקבל גם החלטות קשות. למשל, לגבי החטופים, כן, לא, מה קודם למה. השר סמוטריץ' מדבר על זה שקודם המלחמה, אחר כך החטופים, את חושבת אחרת. אם בסוף איש שמקבל את ההחלטות, ההחלטות שלו לא ענייניות, אולי זה בעיה.
3: בסוף מי שמקבל את ההחלטות זה הקבינט. חד משמעית. אבל
0: לא מקבלים החלטות שראש הממשלה מאוד לא רוצה, פשוט לא מביא את זה לקבינט.
3: אנחנו לא נכנסנו uh, כדי לרצות מישהו. אנחנו נכנסנו... כדי להבטיח את מה שנכון למדינת ישראל. ההחלטות מתקל... מתקבלות בקבינט, אנחנו אומרים את הדברים שלנו בדיוק כפי שאנחנו מאמינים בהם וחושבים שהם צריכים להיות, ובואו נלך לעסקת החטופים הקודמת, למתווה הקודם שהיה. אם אנחנו לא שם, אין מתווה, צריך להגיד את זה. חטוף אחד לא היית רואה בארץ. אז יש לנו משמעות מאוד גדולה מהבחינה הזו שם בקבינט, וכל עוד שאנחנו יכולים להמשיך להשפיע, אנחנו גם נהיה שם.
0: מה חשבת על המסמך של גדי אייזנקוט, על הבעיות שישראל ניצבת בפניהן, שדלף?
3: בעיניי זו תקלה חמורה שמסמכים כאלה, שהם כבר קצת יותר מרכילות, יוצאים החוצה. אני מן הסתם לא אקיים את הדיון הזה כאן. את מה שיש לי לומר, אני אומרת בתוך הקבינט.
0: במיוחד התקדמות המלחמה, אבל מה את חושבת? איפה ישראל נמצאת כרגע?
3: אנחנו די בתוך התוכניות, זאת אומרת, הלחימה מתקיימת לפי התוכנית המקורית שאנחנו הבאנו. ידענו שזה יהיה ארוך, ידענו שזה יהיה כואב. ואני מאוד מקווה שאנחנו נצליח להגיע למתווה חטופים כמה שיותר מהר, כי זה הדבר הכי דחוף שיש לעשות. למוטט את החמאס ולטפל בכל מה שאנחנו צריכים. ייקח זמן ונדרש זמן, לחטופים אין זמן. ולכן אני חושבת שזה הדבר שהכי הכי דחוף לעשות אותו בעת הזו. ככל שזה לא יסתייע, אנחנו ממשיכים כרגיל בתוכנית הלחימה. עד שנפעיל את הלחץ שנדרש, או שהלחץ שאנחנו מפעילים באמת יעשה את העבודה שלו, ונצליח להביא אותם הביתה.
0: מי מונע את עסקת החילופים הבאה? אני
3: לא חושבת שיש כרגע מישהו שמונע, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בדין ודברים, חמאס ככה נתן רף שהוא בלתי אפשרי למדינת ישראל.
0: איזה חלק ממנו בלתי אפשרי?
3: הפסקת המלחמה. לא תהיה הפסקת מלחמה עד שאנחנו לא מחזירים את הביטחון למדינת ישראל, עד שאנחנו לא משלימים את המשימה של מיטוט היכולות השלטוניות והצבאיות שלו. אנחנו צריכים הרי להבטיח בסופו של דבר שלא יהיה פה עוד אירוע של ה-7 באוקטובר במדינת ישראל, ולכן הפסקת המלחמה היא קו אדום מאוד מאוד ברור וגדול.
0: שחרור אסירים?
3: אנחנו יודעים שאנחנו נשלם, שאנחנו נשלם מחיר יקר, אולי אפילו יותר יקר מהמתווה ה... בטוח, שתראה ככה, עכשיו
0: מדברים על כולם תמורת כולם אולי.
3: אף אחד לא מדבר על כולם תמורת כולם. ספקולציות. ואני בכלל חושבת שכדאי להשאיר את כל מה שקשור למשא ומתן על גם כן בתוך החדרים הסגורים. אני חושבת שהשיח בחוץ עושה הרבה מאוד נזק. השיח של הפרשנויות, של מה מוכנים, מה לא מוכנים, עד לאיפה אתה מוכן להתקדם.
0: אם המשפחות לא היו לוחצות, אולי לא הייתה עסקה הראשונה ולא הייתה עסקה עכשיו, ברגע שהם התחילו להפעיל לחץ. נתניהו נלחץ, חברי הקבינט נלחצו, הולכים יותר לכיוון הזה, את לא חושבת שהם אני
3: חושבת שהפרשנות הזו היא שגויה. אנחנו, מהרגע הראשון, יכולה להעיד אפילו מהרגע שאנחנו נכנסנו לשם, נושא החטופים כל הזמן על סדר היום, כנושא בוער, דחוף, חשוב, שאנחנו צריכים לטפל בו. אגב, זה טוב וחשוב לטפל בו גם כדי להשלים את הלחימה, כי... בואו נדמיין מציאות שלא היו חטופים, אז קצב הלחימה גם יכל להיות אחר, ולכן יש גם אינטרס מבחינת מה שמשרת את הלחימה להביא אותם, אבל ברור שקודם כל זה החובה המוסרית שלנו כמדינה, כחברה, להחזיר את הבנות והבנים שלנו הביתה. אז המשפחות של החטופים עושות את מה שהן עושות ואת מה שהן מרגישות, ואני חושבת שזה נכון להם באמת להיות במקום. שעוזר להם להתמודד עם הגיהנום הזה שהן נמצאות בו. אבל הסיפור של הלהתאמץ להביא את החטופות והחטופים, זה לא בגלל לחץ שמופעל מכיוון כזה או אחר, אלא כי באמת זאת החובה שלנו. והצד השני
0: בשנה. שיוצא נגד משפחות החטופים, מנסה לפלג ביניהם, אומר שהם נגד האינטרס של מדינת ישראל, איך את תופסת את זה?
3: אני חושבת שלאף אחד מאיתנו אין זכות לשפוט את משפחות החטופים, וזה לא משנה מה הן עושות. הן משלמות מחיר כל כך יקר, הן באמת חיות בגיהנום, זה, לא, זה לא כביטוי. זה החיים שלהם, הם שם. ולכן אני באמת לא שופטת אותם. התפקיד שלנו כמנהיגים זה לקבל את ההחלטות הנכונות, האחראיות, לעשות את מה שנכון גם כדי להביא את החטופים הביתה וגם לדאוג לאינטרס של מדינת ישראל ברמת המקרו.
1: יש משהו בוקר, שאנחנו בוקר לא, בוקר לא תלפן, מחזירים תלפן. עדיין, וזה 134 חטופים. עוד, עוד... עוד, עוד, עוד... רגע נדבר, אתה
2: צודק, לא, עוד פעם נדבר, אנחנו מתעמקים... לא, זה לא הדבר הכי חשוב. חטופים מ...
3: זה לא חשוב. הדבר הכי חשוב? לא,
2: לא, אבל חבל, למה אתה רוצה תחרות? מה, מה זה חשוב עכשיו? הכל חשוב, חשוב לנצח ולהשמין את חמאס. 134 ישראלים וישראלים ש... שנמקים ו... במנהרות ו... זה לא הדבר הכי חשוב כרגע? לא.
0: כשסמוטריץ' שומע מה אומר, למה זה קורה? כי הוא ירד בסקרים מתחת לאחוז החסימה?
1: אני לא
3: פרשנית פוליטית.
0: מכירה את המטריה.
3: כן, אני מכירה את הביטויים, גם שלו וגם של אחרים. בסוף אני יודעת לייצג את עצמי. הוא
0: חבר בממשלה, חבר בכיר, יושב לידך, הוא ידע מה הוא עושה ולמה הוא עושה את זה.
3: אוקיי, okay, הוא אומר עוד הרבה דברים שאני לא מסכימה איתם, אגב, הוא לא היחיד גם. אבל בסוף אנחנו נכנסנו כדי להביא את הקול שלנו, את התפיסה שלנו. כדי לאזן רגע בתוך כל הקבוצה הזאת שאנחנו נמצאים בה, שאנחנו יודעים שיש בה כוחות מאוד קיצוניים. אגב, שזאת האידיאולוגיה שלהם, ואולי זה בסדר מבחינתם, אנחנו רצינו להביא משהו אחר, ובשביל זה אנחנו שם. אנחנו נכנסנו ואמרנו לאורך כל הדרך, ואנחנו אומרים את זה גם עכשיו בצורה מאוד נחרצת. הדבר הכי דחוף למדינת ישראל, מכל בחינה שהיא, זה להחזיר את הבנות והבנים הביתה. ואנחנו לא נחים עד שזה יקרה.
0: בנימין נתניהו, הוא אמנם הזמין אתכם לממשלה, אבל עכשיו, בימים האחרונים המקורבים שלו, מדברים על זה שאולי מיציתם ואולי לא צריך אתכם, הוא יסתדר עם סמוטריץ' ובן גביר. שזה השותפים הטבעיים שלו כנראה.
3: אנחנו פה כדי להשפיע על ההחלטות שמתקבלות, כדי להשמיע את הקול החד-משמעי והברור שאנחנו מביאים. זה לגבי סוגיית החטופים שאתם שומעים, וזה נכון גם לגבי סוגיות אחרות שקשורות בלחימה עצמה. כל עוד שאנחנו מרגישים שאנחנו משפיעים, אנחנו גם נהיה שם, ואני אגיד לך יותר מזה. אני חושבת שבזמן הזה שאנחנו נמצאים כאן במדינת ישראל, עם ההישגים שאנחנו רוצים להביא לה מבחינה ביטחונית, מבחינת החטופים, כדי לייצב מחדש את המדינה ואת החברה, אני חושבת שאנחנו אפילו צריכים להתרחב. אני חושבת שצריכה להיות פה ממשלה רחבה. לא להסתכל פרסונלית עכשיו על מי נמצא איפה, אלא לראות איך אנחנו לוקחים את כל הכוחות הפוליטיים שיש במדינת ישראל, מחברים אותם ביחד כדי להשפיע על מה שיקרה כאן בשנים הקרובות.
0: הביקורת שנמתחת אליכם זה שאתם בעצם הצלתם את בנימין נתניהו, נכנסתם לממשלה, הוא שורד בתור ממשלה, וגם עכשיו את מדברת על זה שניכנס כולה לממשלה, אולי גם יאיר לפיד ונתניהו ישרוד.
3: אתה <תודה> יודע מה ההבדל בינינו? קדימה, מה? שאתה מסתכל על ההישרדות של בנימין נתניהו.
0: גם הוא מסתכל על <לא ההישרדות של אני... בנימין נתניהו.
3: אוקיי. Okay. אתה מסתכל, הוא מסתכל, לא משנה, יש מי שמסתכל על ההישרדות של בנימין נתניהו. מבחינתי זה לא רלוונטי בכלל.
0: איך זה לא רלוונטי? מה
3: שרלוונטי לי זה ההישרדות של מדינת ישראל. אבל הוא לא ראש המתנים... הפירמידה,
0: אחראי לאירועים של 7 באוקטובר, לא לוקח אחריות, ממשיך לשסות הרבה ציבורים בתוך ישראל. את רואה את כל זה, זה לא זר
3: כמנהיגה במדינת ישראל, בתקופה כל כך קשה, תקופה הכי קשה שידענו מקום המדינה, יש לי אחריות. והאחריות שלי היא קודם כל למדינת ישראל. גם אם יהיה כרוך במחיר פוליטי אישי, וגם אם יצטרך לשלם מחירים אחרים בעתיד. בסוף אנחנו צריכים לסתכל בנקודת זמן הזו, מה הכי טוב למדינת ישראל. לא מה הכי טוב לנתניהו, ולא מה הכי טוב לבן גביר, או מה הכי טוב לבן אדם כזה או אחר, אלא מה טוב למדינת ישראל ואזרחיה. וזה מה שצריך לעשות, כי מה שטוב לתפיסתי, למדינת ישראל ואזרחיה, זה שאנחנו נעמוד כולנו, נעשה את מה שצריך ביחד, בצורה מלוכדת, נקים פה ממשלת שיקום למדינת ישראל, לא לאדם כזה או אחר, אלא למדינת ישראל. שהוא בראשה. זה לא משנה, אבל כשאנחנו נמצאים כקבוצה, ובסוף אנחנו מביאים את התפיסה שלנו, את האיזונים בתוך המקום הגדול הזה שאנחנו נמצאים בו, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה פוליטית. נצליח למתן את הקולות הקיצוניים, כי אנחנו בסוף, בוא, בוא תגיד לי אתה מה האופציות. האופציות שאנחנו נישאר לצורך העניין בחוץ, אתה לא תשמע את הקול המתון, המאזן, שמביא בעצם את מה שנכון לנו כמדינה ולא מה שנכון לפוליטיקה של קבוצה כזו או אחרת. והמדינה תישאר שבויה בתוך ידיים של ממשלה שדעתי עליה לא השתנתה אגב, גם לא דעתי על ראש הממשלה לא השתנתה. האם הייתי רוצה מציאות פוליטית אחרת? בוודאי שהייתי רוצה מציאות פוליטית אחרת. אבל כרגע אלה הקלפים שיש לנו.
0: אומר בני גנץ, צריך להסכים על תאריך לבחירות, וללכת לבחירות, זה מה שהוא דורש. היום בבוקר אמר את זה.
3: יש כמה תרחישים שהם אופטימליים. אם היינו מצליחים לעשות אי-אמון קונסטרוקטיבי, דיינו, אני חושבת שזה היה הדבר הכי טוב, כי בחירות היום במדינת ישראל, אתה יכול לדמיין בעצמך, גם כל אלה שרוצים להחליף את השלטון, לא טוב למדינת למה ישראל. למה לא טוב? כי זה יקרע אותנו מבפנים, זה רק ייצר
0: קאוטה. אבל זה לא למה? רגע, משם נצעד לעתיד ורוד.
3: ושוב, אתה רואה פוליטיקה, אני רואה את מדינת ישראל.
0: טובה של מדינת ישראל זה לא להחליף את ההנהגה שאחראית למה שקרה בשבעה באוקטובר?
3: אם היה אפשר, אז כן, אבל, אבל בואו לא רגע... אבל אולי אפשר, אני... אני
0: אלך לבחירות עכשיו. בוא... לפי הסקרים זה מה שקורה.
3: לא, לפי השקרים, אומר, ישראל, לי חיילים שנמצאים היום בעזה, כשיש לי עשרות אלפי פליטים בתוך ארצם, אנשים שלא יכולים לחזור הביתה בגלל מצב ביטחוני. אני לא מדברת על אלה שלא חוזרים כי הבתים שלהם או היישובים שלהם נהרסו, אני מדברת על אלה שלא חוזרים בגלל מצב ביטחוני. חטופים שעדיין נמצאים בעזה ואנחנו עושים הכל כדי להביא אותם. במציאות הזאת לצאת לבחירות, לא תראה פה חטופים. חברה שתלך ותיקרע, חוץ מכאוס, זה לא ייצור כלום.
0: אבל כמו שנתניהו אמר בעצמו, מי שהרס לא יכול לתקן, אולי זה המצב גם עכשיו. כן, אבל אתה שוב...
3: אתה אבל הוא נמצא... בראש הפירמידה. כן, אבל אתה נמצא אצל נתניהו. אני לא נמצאת, בלוב, אני לא מסתכלת עליו עכשיו. את בממשלה כי... של נתניהו. אני נמצאת בממשלת חירום שעושה הכל למען מדינת ישראל. גם בהיבט הביטחוני, אחרי מה שקרה כאן ב-7 באוקטובר, ואסור לנו לשכוח לרגע את מה שקרה כאן ב-7 ולא לנסות להחזיר את השיח למה שהיה לפני כן, ככל שזה תלוי מי זה מה שאני אעשה. אבל הצד השני כל הזמן עושה את, את, את זה, הוא חוזר ואב... לאותו שיח. וכדי להביא את הבנות המפ... והבנים הביתה. אני לא יכולה לקחת אחריות על מי שמשסה ומבקש להשתמש בשיח כזה או אבל אחר. אבל חברת לצד, לצד הזה. לקח... חברנו כדי למתן.
0: את מרגישה שזה אכן איזן?
3: אני חושבת שכן, אנחנו מצליחים קצת לאזן או לפחות להרגיע בקולות, כי בוא תדמיין לך מציאות אחרת, שאנחנו לא סביב השולחן. איזה קולות היית שומע? הם היו רבים... שעכשיו זה נלך
0: לכיוון של בן גביר, היה מקבל כן, את ההחלטות והיה יותר גרוע. הם היו רבים בינם
3: לבין עצמם, מתחרים מי קיצוני, הרי ראינו מה קרה כאן. שגם עכשיו הם עושים את זה. כאן, ראינו מה קרה כאן, לפני הטבח הנורא. ולכן היה חשוב שאנחנו ניכנס, ואני אגיד לך שוב, אני חושבת שגם חשוב שלפיד ייכנס, ואני חושבת שחשוב שלליברמן ייכנס, ואני חושבת שחשוב שישמעו את הקולות שלנו, של האנשים שמביאים משהו שהוא אחר, יותר מאוזן, יותר מתון, רואים מדינה, ולא הקולות הקיצוניים שהובילו את המדינה במשך החודשים שקדמו לאירוע באוקטובר. וכל מי שחושב שאם אנחנו מחר נצא מהממשלה, אז יהיו בחירות, אתה יודע, זה wishful thinking, אין כן? בזה במשהו שהוא אמיתי. להפך, זה יכול לאחד אולי את כל ה-64 אצבעות מחדש, ואני לא בטוחה שאתה היית רוצה שבעת הקשה הזו, הם אלה שנהלו את המדינה לבד.
0: אבל אי אפשר לדפוק על השולחן ולהגיד לנתניהו, אנחנו נשארים איתך, אבל בתמורה לזה עוד שנה יהיה בחירות. גם את יכולה להסכים לזה.
3: אגב, התחלנו, נתתי, התחלתי לתת תרחישים, תוך כדי התגלגלנו לשיחה, אז אמרתי, אי אמון קונסטרוקטיבי היה התרחיש הכי אופטימלי. <גם> הוא לא ריאלי כרגע. יפה, הוא לא ריאלי. בשביל שיהיה תאריך בחירות מוסכם, אז גורם אחר צריך, כאילו גורם חיצוני לי, צריך להסכים שיהיה תאריך בחירות, הלוואי שהיינו יכולים לעשות את זה. לא בטוח שזה יקרה, ואני לא רוצה להיות נתונה לחסדיו של אף אחד. אני רוצה להסתכל בעיניים ריאליות בסוף. יש לנו מציאות ויש לנו נתונים, ואיתם אנחנו צריכים לעבוד, אוקיי? אני כל הזמן, אני משווה את זה למשחק קלפים, למרות שמחיון לא שיחקתי פוקר, אבל בוא נלך לרמי. <laughs> בסדר, אתה יודע לשחק עם הקלפים שיש לך, לא עם מה אולי יצא לך בקופה. ואני, אין לי זמן להמר על מדינת ישראל, אין לנו זמן.
1: קודם כל ראש הממשלה הקשיב לי עקרונית, ולמול טענות של גורמי ביטחון אחרים שאמרו לא יהיו הגבלות, אין צורך בהגבלות, ראש הממשלה קיבל את עמדתי, את עמדת המשטרה, שחייבת, חייבים להיות הגבלות, וטוב שכך.
0: אנחנו רואים את בן גביר מהמר מאוד טוב על הקלפים שלו, כל מה שהוא רוצה משיג, גם החלטה לגבי הר הבית ברמדאן, גנץ אמר משהו אחד, בן גביר אמר משהו אחר, אז הלכו
3: לפי בן גביר. ואתה הולך לפי ההדלפות של בן גביר, שאגב... אין הרבה קשר בין מה שהוא הדליף לבין מה שקרה בחדר, צריך גם להגיד את זה. זה מה שהוא רצה,
0: הוא רצה את הכותרת. הוא
3: מדבר לבייס, ובסוף יש פה מדינה שמתנהלת. אגב, אתה רק מחדד את מה שאני אומרת. כמה חשוב ונכון שיצטרפו עוד קולות כמונו לתוך הממשלה, כמה חשוב שלפיד וליברמן ייכנסו וינטרלו עוד יותר את הקולות הקיצוניים האלה, שהיום מקבלים במה, אתה יודע, בגלל הקונסטלציה הפוליטית. אני חושבת שבסוף הקול שלנו נשמע, מה שיתקבל זה שיהיה חופש פולחן, אנחנו נשמר את חופש הפולחן, יהיו מגבלות שמתייחסות להיבטים ביטחוניים, שידונו עליהם, אפילו לא קיבלו עדיין את המגבלות, כך שכל מה שיצא על ידי בן גביר, שוב, זה ספין לבייס של... הוא קיבל כותרת. לבייס, יופי, אבל בסוף לא מנהלים מדינה בכותרות.
0: אבל יש איזה קו אדום שיגרום לך להגיד, אני לא נשארת שם? כן. שמה?
3: ברגע שאני ארגיש שאנחנו, שהקול שלנו... אבל זה קצת אמורפי,
0: לא, זה את תוכלי לא להגיד את זה המורפי. גם עוד חודשיים.
3: לא, לא לא, זה לא אמורפי. כי בסוף אתה יודע מתי הקול שלך נשמע, מתי אתה אומר משהו, ואחר כך אני רואה בהתייחסות, גם בשיח של ראש הממשלה, גם בדברים שיוצאים החוצה.
0: אבל זה לא הרגשה של כלי שימושי, שהוא משתמש בכם כל עוד הוא צריך אתכם, כשהוא יחליט שהוא פחות צריך אתכם, אז יאללה, ביי.
3: כל עוד שאני יכולה לתרום למדינת ישראל, אני אעשה את זה. בלי שיקול של מה מישהו אחר חושב שהוא משתמש בי או לא משתמש בי. כן, אני כאן נטו בשביל מדינת ישראל. אם אני אצטרך לשלם על זה מחיר פוליטי, אני אשלם על זה מחיר פוליטי, אבל אני יודעת שאני עושה את הדבר הנכון בנקודת זמן הזו שאנחנו נמצאים.
0: לא, אבל עד מתי? באמת יכול להיות שהדבר הנכון למדינת ישראל, שראש המפלגה שלך בעוד חצי שנה יהיה ראש ממשלה. יכול להיות שלא, אבל כל עוד לא קורה משהו אחר, אז בנימין נתניהו, עוד שנתיים, עוד שלוש, כמו שהוא אומר, הם.
3: אז אני אקח דווקא את הדברים שלך, ואתה אמרת, אולי אנחנו נצא ועוד חצי שנה יהיו בחירות, או אולי לא יהיו בחירות. אני לא מהמרת על מדינת ישראל, ששמעתי את זה בצורה מאוד מאוד למה זה הימור אבל? כי אני לא הולכת עכשיו על איזשהו תרחיש שאולי יקרה. יש לי פה דברים שאני צריכה אותם לא באולי. אני צריכה להביא את הבנות והבנים הביתה, להחזיר את החטופים, נקודה. לא להגיד, אני אצא לחצי שנה, אבל אולי אני בכלל לא אראה אותם. לא מהמרת עליהם. אני לא מהמרת על הביטחון של מדינת ישראל. יש פה הרבה גורמים בינלאומיים, אגב, גם ידידים טובים של ישראל, שחושבים אולי שהרעיון של מדינה פלסטינית עכשיו, איזשהו פרס על מה שקרה כאן, זה הדבר הנכון. כחומה בצורה. ולכן אני לא הולכת על האם ואולי, ואני לא הולכת למקום שהמהמר, אני הולכת על המקום הבטוח. והמקום הבטוח של מדינת ישראל היום זה שכל הקולות הפוליטיים, המתונים, שיכולים לאזן את התמונה, ייכנסו ביחד, יעשו פה ממשלת שיקום עם השותפים, כן, לא האידיאליים, לא מי שאנחנו בחרנו, לא מי שאנחנו היינו רוצים שיהיה שם, אבל זאת המציאות כרגע ונעשה את מה שבטוח ונכון למדינת ישראל.
0: אבל המעמד של ישראל לא הולך ונהיה יותר גרוע, למשל הסנקציות שהאמריקאים הטילו נגד המתנחלים, אנחנו רואים גם לחץ בינלאומי להגיע להפסקת אש, החלטת או"ם שאולי תתקבל, שתקרא לישראל להגיע להפסקת אש, בית המשפט הבינלאומי בהאג. מצבנו לא נהיה יותר טוב משמעותית מ באוקטובר.
3: אז אני עודכנתי, אני לא יודעת מה איתך, אבל אמא, בית הדין בהאג לא הגיע להחלטה על הפסקת עץ, הוא גם אמר שהוא לא ייתן צעדים נוספים לצעדים שהוא נתן, אז בוא. היה לא מעט
0: הצ... הצעדים <סיע> נגד ישראל. זהו, דברים שאנחנו
3: עומדים בהם, להתנהל לפי הדין הבינלאומי ולדאוג לזה, בוא, לא היינו צריכים את בית הדין בהאג אם הפוליטיקאים היו סותמים
0: את הפה, אז יכול להיות שלא היה <סיע> את זה, אגב. <סיע>
3: צודק. צודק, אגב. אני אומרת את זה לאורך כל הדרך, כמה שפחות לדבר ויותר לעשות. זה לא רק העניין של ההדלפות, זה גם באולפנים ובכלל. לא, בעיניי לא מנהלים ככה מלחמה, בטח לא בצורה אופטימלית. אבל אני יכולה לשלוט על עצמי, אני פחות יכולה לשלוט על אחרים, אני יכולה לעשות את הכי טוב כדי למזער את הנזק של האחרים, וזה מה שאנחנו עושים היום. ואגב, זה רק ממחיש מה החשיבות של הנוכחות שלנו בתוך הממשלה כדי לאזן את כל הכוחות הקיצוניים האלה. כי בסוף מסתכלים על זה שאנחנו שם כממשלת חירום, מאוחדים, זה נותן איזושהי תקווה גם לאנשים בחוץ. אני אומרת לך את זה מידיעה ולא מניתוח.
0: מי עלה תאנה כזה.
3: אנחנו לא עלה תאנה, אלא אנחנו קול מאוד משמעותי בממשלה גם... מול הזירה הבינלאומית. זה חשוב מאוד. אז זה הסיפור של בית הדין בהאג. אנחנו רואים את ארצות הברית שגם עומדת לצדנו, גם בימים האלה, עם כל הראשים שאנחנו שומעים בחוץ, לא מדברת על הפסקת אש, מבינה את האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל, הטילה שוב וטו באו"ם.
0: אבל אומרת רפיח, לא, מאוד מאוד תיזהרו, הסנקציות על המתנחלים שהגיעו, <laughs> דיבור על אולי הפסקת משלוחי הנשק.
3: בסוף גם ארצות הברית כידידה טובה שלנו, שאגב, באמת, אנחנו ידענו תמיד שהיא ידידת אמת של מדינת ישראל, אני חושבת שבמלחמה הזו זה קיבל עוצמות שאנחנו לא הכרנו, אבל גם היא יודעת שבסוף אנחנו צריכים לדאוג לאינטרס הביטחוני של אזרחי מדינת ישראל, כי אנחנו אלה שחיים כאן בתוך השכונה המאוד מורכבת הזו. אני חושבת שגם להם צריך להיות אינטרס, כי בסוף חמאס, די, שזה לא בעיה רק של מדינת ישראל, זה בעיה של כל העולם, וחיזבאללה שהם מתערבים, ואנחנו מכירים את כל הקשר עם איראן. בקיצור, הסיפור פה הרבה יותר גדול מרק להסתכל על כן נכנסים לרפיח או לא נכנסים לרפיח. בסיפור של רפיח... שוב, כל מה שמטריד את העולם זה שבאמת תהיה פה, תהיה פה פעולה ששומרת על הדין הבינלאומי. לא צריך להגיד את זה לישראל כל רגע, שאנחנו הצבא הכי מוסרי עם כל מה שעברנו.
0: למרות 30 אלף הרוגים כל פלסטינים. כל מה
3: שאנחנו עברנו. אנחנו עדיין אה, באמת שומרים על כל כללי הדין הבינלאומי, אה, אנחנו נמשיך לעשות את זה ואנחנו נמשיך לדאוג לאינטרס הביטחוני של מדינת ישראל. ואם צריך להיכנס לרפיח, כי לא יחזירו לנו את הבנות והבנים הביתה במתווה לפני הרמדאן, אנחנו נעשה את זה. חד משמעית, נעשה את זה.
0: והדיון על היום שאחרי שלא קורה, את יכולה להסביר לנו למה זה לא קורה?
3: אז קודם כל היו שני דיונים, דווקא מאוד טובים, לגבי היום שאחרי. אחרי היום... כמעט
0: ארבעה חודשים.
3: אפשר להגיד באיחור, לא באיחור, אנחנו אמרנו ואנחנו גם לחצנו על זה שיהיה דיון, כי אני באמת מאמינה, כמו גם הצבא אגב, שלהבין מה יהיה ביום שאחרי מאוד עוזר לנו גם בתהליך הלחימה עכשיו, כן. ולכן זה מתקדם, אני יודעת שהיום יש מסמך שראש הממשלה אמור להביא, שקצת אוסף את כל מה שאנחנו העלינו בשני הדיונים שהיו. ומשם אנחנו נוכל גם להגיע לאיזושהי החלטה קובעת לגבי הנושא של היום שאחרי. צריך להבין, תהיה אבל... תהיה החלטה, שר... הממשלה הזאת מ... תוכל להסכים עליה? אני מאוד מקווה, אני... אני אומר לך. יש דברים במסגרת שאנחנו כולנו תמימי דעים לגביהם. שזה כי מה? כי כולנו, בוא נגיד, כולנו בלי הקיצוניים, בסדר? כי כן, הקיצוניים רוצים... בלי בן גביר וסמוטריץ'. הקיצוניים רוצים ליישב את עזה, אנחנו לא שם, זה לא חלק ממטרות המלחמה, אנחנו לא משתמשים בביטויים האלה, לא יקרה, אוקיי? בסוף אנחנו צריכים להבין איפה כן אנחנו מסכימים. מה שאנחנו מסכימים זה שאנחנו חייבים חופש פעולה צבאי, כמו שיש היום ביו"ש, כי בסוף רק אנחנו יכולים, והוכח שרק אנחנו יכולים לדאוג לביטחון שלנו, שיהיה אזור הבטחה שמאפשר לנו הרחקה של האיום מהגבול, שיהיה שטח מפורז, שמבחינה אזרחית, אנחנו לא רוצים כלום שם. אני לא רוצה לדאוג להם, לא למים, לא לביוב, לא, לא לאוכל. לא. אני לא רוצה לדאוג להם מבחינה אזרחית, ברור לנו שזה צריך להיות בידיים אחרות. אלה שאל, קווים... זו השאלה
0: המשמעותית, מי כן? מי דואג להם? אוקיי,
3: okay, אז כאן יש הרבה מאוד... אה, יש פה הרבה... המחלוקת. אני לא יודעת אם זה מחלוקת. פה יש תהליך של עיבוד והבנה של מה הכי נכון שיהיה שם. כי ברור שיהיו פה אה, כוחות בינלאומיים, אז צריך לוודא שזה כוחות בינלאומיים שדואגים שלמשל כספים שנכנסים לשיקום, משקמים תשתיות אזרחיות ולא תשתיות טרור. אנחנו גם נרצה להיות חלק מתוך התהליך הזה שבודק באמת שלא נבנית לנו פה תשתית טרור מחדש. אתה יודע, בעזה יש פלסטינים, לא שוודים ונורבגים וזה, אז כנראה שצטרך להיות שם, אזרחים פלסטינים, זאת אומרת, <אז> האזרחות... הסביבים שלך
0: בממשלה מדברים על אוטובוסים שיסיעו אותם החוצה, ומדינות ש... אחרות שיקלטו אותם. אתה מדבר אותם. איתי, לא
3: עם החברים בממשלה, וזה גם לא כל החברים בממשלה מדברים על זה. אבל שוב, שים לב, אתה מאוד בתוך הקולות הקיצוניים האלה, ואנחנו מנסים, באור... לאורך כל התקופה הזו שאנחנו נמצאים שם, להביא את הקול השפוי, להביא את הקול שמסתכל ובאמת שומר על האינטרסים שלנו, ולא על איזה ספינים עכשיו שזורקים, רק כי זה משרת את הבית. שזה ספינים, אבל את אומרת
0: שבזכותי לא הביאו את האוטובוסים.
3: נו, זה לא, אתה מנהל איתי זה, אני באתי לדבר איתך על דברים רציניים, לא על איזושהי אמירה שמישהו... היה שני
0: כנסים, דיברו בצורה רצינית, עובדים על תוכנית, לא? מי היה
3: בכנסים האלה? לא מישהו מה... יודע. מצלכם לא היה. בכלל נכון. אז בוא, עשו את הכנסים, אני חושבת הזוי, עד כדי מזעזע, אבל uh, בסדר, אמרנו, אנחנו לא באנו לתקן אותם, אנחנו באנו לדאוג למדינת ישראל, וזה רק ממחיש, כל הדברים האלה שאתה מעלה אותם כאן, רק ממחישים כמה חשוב שאנחנו נהיה שם, כי אני בטוחה שלא היית רוצה שמדינת ישראל... תהיה אך ורק בידיים של האנשים האלה, וההשפעה שלהם, אגב, גם על נתניהו, שאתה מרבה לדבר עליו, הייתה הרבה יותר חזקה, כי הוא היה תלוי בהם יותר ממה שהוא תלוי בהם היום. ואם לפיד ייכנס, ואם ליברמן ייכנסו, אז הוא עוד פחות יהיה תלוי בהם.
0: טוב, זה לא רע לי, אבל... ל...
3: אני לא בטוחה. איך אני את רואה לא זה בטוחה. קורה? כי אני חושבת שככל שאנחנו מתקדמים בזמן, ואנחנו מבינים שיש פה דברים שהם אקוטיים למדינת ישראל, עוד פעם, החטופים, הביטחון וכולי, מי שבאמת ייכנס פנימה, גם במחיר פוליטי אישי. אבל דווקא הפוך, ההדלפות לא
0: מהמפלגה שלך, גם איזנקוט וגם גנץ, מדברים על זה שעוד מעט הם יישברו וילכו, זה לא אולי שבועות, אבל בטוח חודשים קצרים.
3: אין לנו פריבילגיה להישבר וללכת, במיוחד כל עוד שאנחנו uh, משפיעים שם.
0: אם הם הולכים, את נשארת? את, גדעון סער, הסיעה שלכם?
3: אתה שואל אותי משהו שהוא היפותטי לחלוטין, ואני אומר למה. אנחנו החלטנו ביחד להיכנס לממשלת חירום. ואנחנו הגדרנו שכל עוד שיש מלחמה, אני לא מדברת על התהליך הארוך של המלחמה. מלחמה יכולה להימשך שנים, באמת. לא, אז בגלל זה אני אני לא מדברת על התהליך של השנים, אני מדברת על המציאות הביטחונית שאנחנו נמצאים בה עכשיו. כשיש אזרחים שלא חוזרים הביתה מטעמי ביטחון, כשיש לנו חטופים שם, כשאנחנו עדיין בשלבים האלה של הלחימה ואני
0: בתוך, ואני בתוך עזה. אנחנו
3: כבר בשלב השלישי למלחמה, היא פחות עצימה, הוציאו הרבה כוחות מעזה. זה לא אומר שהעצימות פחתה, זה אומר שהשיטה השתנתה. לא, צריך. גם הכוחות,
0: כמות הכוחות מאוד מאוד ירדה. אבל
3: הפשיטות שנעשות הן מאוד מאוד עצימות. ואני לא הייתי מזלזלת שיש שם, גם עכשיו כשאנחנו מדברים, יש קרבות לא פשוטים בעזה, לא הייתי אה, ככה מורידה מהעוצמות של השלב השלישי, צריך להבין את זה. השלבים שנקבעו גם זה שלבים בלחימה שאנחנו הגדרנו לעצמנו מבחינת מטרות שאנחנו רוצים להשיג, לא מבחינת עצימות. אבל בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום, זה, זה בדיוק תואם ההגדרה שאמרנו, שכל עוד שהמציאות הזאת מתקיימת, אנחנו בתוך הממשלה. אתה יודע, התושבים יחזרו חזרה הביתה, החטופים יהיו פה, באמת אנחנו נתקדם בשלבי הלחימה, אז אני מעריכה שזה יהיה הזמן הנכון לקום ולצאת.
0: ואם גנץ אומר קודם לכן, אני מציתי זה או לא מקשיבים לי בקבינט המלחמה, אני פורש, מה את עושה?
3: אני לא יודעת לומר לך, כי אני לא יודעת באיזה נקודת זמן אנחנו נהיה. לא
0: יודעת לומר, זו אמירה גם קשה, הוא ראש המפלגה שלך, נכנסתם ביחד, אם הוא אומר, אני יושב שם בקבינט, את לא יושבת שם, אני אומר לך, לא מקשיבים לנו, הם מתקדמים לפי מה שהם רוצים, וזהו. את עדיין נשארת?
3: אני אומרת לך, בני גנץ, אני יושבת איתו, אני שומעת אותם. היה דיון לפני משהו כמו שבועיים גם בתוך הסיעה. תמימות די מוחלטת שזה לא זמן לצאת. אנחנו, החיילים שלנו נלחמים בפנים ואנחנו נגיד, וואלה, לא מתאים, לא נוח לנו, אני שומעת אותם במציאות שאנחנו נמצאים בה היום, הם לא יקומו וילכו, ככה שהדיון בינינו באמת הוא באמת דיון מיותר. אני חושבת גם שכל עוד שלא מסתיימת המלחמה, הם לא יקומו ויצאו. זאת ההבנה שלי, זה מה שאני שומעת מהם, זה הלך הרוח, וככה נכון שיהיה.
0: זה אבל האינטרס של הצד השני זה לא למשוך את המלחמה כמה שאפשר, לא לשחרר את החטופים, בינתיים לא למוטט את חמאס, זה יימשך עד הבחירות בעוד שלוש
3: שנים. אתה אומר, הצד השני, אתה מתכוון לחלקים האחרים בממשלה, כן. כי אנחנו אומרים כולנו להיות כן, כן. פחות או באותו צד, הם לא יכולים לקבל החלטות. שהן בניגוד למה שאנחנו...
0: הם יכולים למשוך ש... זמן.
3: לפחות, הם לא יכולים למשוך זמן. בסוף יש פה צבא, יש פה גורמי מקצוע, אנחנו מתנהלים לפי uh, מערך uh, מקצועי, רציני, ענייני, לא, הם לא יושבים שם לבד בחדר, יש שב"כ, יש מוסד, יש צה"ל, יש צה"ל, יש צה"ל. אבל כאילו, יכול
0: להיות שבתוך החדר שכנו... זה באמת מאוד רציני, מאוד ענייני, אבל uh, מסיבות איתן אפילו, רק ראש הממשלה מופיע, כי גם uh, גלנט וגם גנץ לא מוכנים לעמוד לידו. במסיבות עיתונאים הוא מתחיל לטנף על יושבי האולפנים ועל כל אחד אחר ולא לוקח שום אחריות. אז כלפי הציבור, זה לא נראה רציני. אז אני לא איתך שם בחדר, אז יכול להיות שבאמת דברים נראים אחרת, אבל אז מגיע הדיווח על מירי רגב והפופקורן. אז זה לא נראה משהו.
3: אגב, אני כל כך רוצה לדבר על מירי רגב, למרות שאני לא נוטה לדבר על אנשים, אבל תראה למה נתפסתם, שזה קצת קשה לי בתוך השיח. לפופקורן שהיא הוציאה באמצע דיון, אוקיי? באמצע. זה היה שתיים וחצי, רבע לשלוש בבוקר, שנבין רגע את הפרופורציות. היה סיפור הרבה יותר חמור בעיניי, וזה ההשתלחות שהייתה באחד הדיונים ברמטכ"ל.
0: שגם זה היה זה מכוון, רגע. ואחר כך נכון, גם נתניהו אם... אמר לאותו, נכון, רגב, עשית את שלך כל הכבוד.
3: ואני מעלה את זה בכוונה, כדי שאתה תבין, לא בגלל מירי או משהו, כי אני באמת לא נוטה לדבר על אנשים, אלא שאתה תבין את המשמעות ברגע שהדבר הזה התחיל, יצא שרק חברי המחנה הממלכתי נעמדו כמו חומה בצורה כדי לעצור את השיח הזה. גם עצרנו אותו, אוקיי? Okay? אז זה אולי הם יכול... הם קיבלו את הכותרת, הרמטכ"ל ספג מכה. אבל אני לא מתעסקת בכותרות. אתה, אתה מסתכל על איזה כותרת הם השיגו, זה לא מעניין אותי איזה כותרת הם השיגים. לא, מעניין אותי מה אני עושה. לא, אבל גם אחרי המוטיבציה של
0: הרמטכ"ל במלחמה, זה לא נעים ללכת כל הזמן לאותה ישיבה שנכנסים בך. שאתה יודע שיכול להיות שייכנסו היום, אולי מחר, וזה חלק מאותו משחק פוליטי שהפוליטיקאים מוציאים את זה בתוך אותו חדר.
3: והוא גם יודע שיש פה קבוצה של אנשים רציניים. שיודעת לשמור על שיח ענייני, שיודעת לעמוד כמו חומה פצורה אל מול הצבא, כי בסוף זה לא שאני מגנה על הרמטכ"ל באופן אישי. תקיפה של הרמטכ"ל זה תקיפה של הצבא, זה תקיפה של החיילים שנלחמים היום בעזה. ואנחנו עומדים כמו חומה פצורה ומגנים על החיילים שלנו שם.
0: ואז נתניהו מצייץ באמצע הלילה שהרמטכ"ל אשם.
3: עשינו את זה. ואנחנו נמשיך לעשות את זה. ואני שוב אומרת לך, אני לא באתי עכשיו לא לתקן את נתניהו ולא לתת לו רשת ביטחון, וגם לא לחבורה אחרת. נתת לו רשת ביטחון. אנחנו באנו לתת רשת ביטחון למדינת ישראל בשעה הכי קשה שלה. זה מה שהיה נכון לעשות, זה מה שנכון לעשות גם עכשיו, ויהיה נכון שיצטרפו אלינו עוד כוחות שבאמת חשוב להם מדינת ישראל. כשאני נכנסתי לפוליטיקה לפני תשע שנים בערך, נכנסתי כי היה חשוב לי לעשות את השליחות, לעשות כל מה שאני יכולה לעשות למען מדינת ישראל. אני חושבת שבאף אחת מהתקופות שהיו בתשע שנים, זה לא היה כל כך משמעותי ונכון כמו שזה נכון בתקופה הזו. ואם בשביל זה אני הייתי צריכה להיות פה, אז אני נמצאת כאן, ואם אני אצטרך לשלם מחיר פוליטי, אני אשלם אותו באהבה. אבל אני יודעת שאני עשיתי את מה שצריך בשביל המדינה שלי.
0: כי יוצאת קריית שמונה, מה את אומרת על מה שקורה בצפון?
3: קודם כל, כבת קריית שמונה, אל תוציאי <laughs> <מה הראשי laughs> <laughs> <ולעולם. laughs> אני חמש שנים גרה גם בזיכון. למעשה עד לפני המלחמה אני כל סופי שבוע עושה בקריית שמונה, הבית שלי עדיין שם. תחושה קשה ממש, אני הייתי שם כל המלחמות, כל הילדות שלי, את יודעת, לפני שהיו בכלל, לא היו אזעקות. ו...
0: אבל היו קטיושות כבר היו אז. היו
3: קטיושות, אנחנו חיינו את זה, אנחנו הולכים לבית ספר. מפלים <תפלימתי> טילים, רגע שנייה, באיזשהו שלב אתה כבר לא מתכופף, אתה מסתכל לראות איפה ופשוט ממשיך ללכת לבית ספר, זאת הייתה השגרה שלנו. חודשים שלמים במקלטים, מלחמת לבנון השנייה שאני כבר עם אה, שני בנים ותינוקת, ו... והמציאות היום לראות עיר ריקה היא מציאות מאוד מאוד קשה. אני חושבת שהשוק הגדול היה בקרב התושבים בקריית שמונה, שזה בכלל קרה בדרום ולא אצלנו, כי שנים. מכינים אותנו לתרחיש של פשיטה בגליל. גם כשהייתי סגנית ראש עיר, תחשוב, ב-2008, עוד אז דיברו איתנו על זה. כל הזמן היינו סביב התרחישים האלה, ופתאום הם קמים בבוקר וזה קורה שם. עכשיו, הדינמיקה של אנשי קריית שמונה היא שכשנופל טיל בשדרות הם נכנסים לממ"ד. אמיתי, לא בקלישה, כי תמיד זה נדמה שעוד רגע זה גאור. אצלנו. כן, כי התחושה היא תמיד שעוד רגע זה אצלנו, כי אנחנו חווינו את זה כל השנים, וזאת הייתה התחושה גם בבוקר יום שבת, שעוד שנייה גם, גם אליהם מגיעים. הם פליטים כבר ארבעה חודשים יותר, גם המשפחה שלי, שנמצאת מחוץ לבית, ההורים שלי, אחי, שהוא בעזה, אבל המשפחה שלו אצלנו בזיכרון, לא לקנא בהם, ממש לא לקנא בהם, ואני חושבת שזה רק מחדד את הצורך שלנו. לעשות הכל כדי להחזיר אותם הכי מהר הביתה, כי הפחד שלי הוא שאנחנו נאבד את חבל הארץ הזה, שהרבה אנשים פשוט יתחילו לבסס להם חיים בחוץ. אני שומעת על אנשים שהולכים ושוכרים דירות, על אנשים שכבר רשמו את הילדים לשנה הבאה לבית הספר, כל פעם כשזה קורה זה נורא ככה מכווץ את הלב. ולכן אני מאוד מקווה שאנחנו נגיע לאיזשהו הסדר מדיני, או אנחנו נסגור את הסיפור הזה בצפון, נחזיר את האנשים כמה שיותר הביתה.
0: זה ריאלי בפרק הזמן הקרוב?
3: אתה יודע, דינמיקה של מלחמה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו עושים הכל. קודם כול, אנחנו כן בלחימה בצפון, צריך לדעת את זה. אם בהתחלה אמרנו שאנחנו נהיה במתקפה בדרום ובהגנה בצפון, אז היום אנחנו גם התקפיים בצפון. אנחנו מאוד עובדים. במסגרת הכללים. دה, יש גבולות זאת גזרה זאת, לשני הצדדים. כן, זה במסגרת אותו היגיון, אם אתה רוצה שנקרא לזה ככה, אבל יש עצימות ויש עליות מדרגה, ובמקביל אנחנו כל הזמן מנסים למצות את הערוץ המדיני, כי גם בואו נגיד את האמת, מה שלא יקרה ואיך שזה לא יתפתח, בסוף זה יגיע לעניין המדיני, אז אנחנו מנסים למצות אותו כבר עכשיו. אם יהיה מתווה של חטופים, שאני ממש 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 מקווה שזה יקרה אה, בקרוב, אז גם זה יכול לפתוח פתח להגיע שם לאיזשהו הסדר, כי אנחנו כי הפסקת האש לא
0: בדרום תשפיע גם על הצפון בעצם.
3: לא כי הם יהיו בהפסקת האש, אלא כי אנחנו רוצים לנסות ולמצות את העניין המדיני בתקופה כזו. אה, אני מאוד מקווה שגם נצליח לעשות את זה כמה שנצליח להחזיר את התושבים מהר יותר הביתה. אני חושבת שכולם אה, ירוויחו, אבל זאת, צריך לזכור שזאת רק נקודת הפתיחה ולא סוף סיפור. מדינת ישראל לא תתייחס לחיזוק הצפון כאל אינטרס לאומי ותחזק אותם שם, אנחנו נאבד את רצועת הביטחון האנושית שלנו. וצריך לזכור את זה, חשוב שתהיה שם אוכלוסייה חזקה, חשוב שיהיו שם עוגנים כלכליים של התפתחות. זה הניצחון שלנו על חיזבאללה, זה מה שאנחנו חייבים לתושבים שם אחרי כל כך הרבה שנים.
0: סדר עדיפויות זה לא רק התנחלויות של הממשלה הנוכחית?
3: אין לא לו סדר עדיפויות שלנו, של הממש... לא שלי, לא של, של חבריי. של שר האוצר
0: שמדבר על זה בצורה... לא, אתה,
3: הוא מביא... אנחנו לא רואים פה, אתה יודע. בסוף תסתכל על זה במבחן המציאות, ואתה מחזיר אותי שוב פעם לאותה נקודה. <שימי> בסוף כאן... זה
0: פוליטיקה ואידיאולוגיה. את רוצה לחזק שימי... את uh, שימי... קריית שמונה, <שימי> הוא רוצה לחזק את אביתר.
3: <שימי> קודם כל, אני רוצה לחזק את קריית שמונה, כי אני חושבת שזה צריך להיות אינטרס לאומי לחזק את קריית שמונה ולחזק את הדרום. זאת התשובה הראשונה שלנו <שימי> לאוהבים שלנו. הוא אומר, זה אינטרס
0: לאומי לחזק את ההתנחלויות.
3: ואני רק אמרתי, שזה מחזיר אותי לנקודה <שימי> שאמרתי לאורך כל הרעיון, <שימי> שצריך <שימי> כאן <שימי> ממשלה <שימי> רחבה, מתונה, אתה יודע, קצת מעמעמת את השוליים הקיצוניים ומאפשרת למדינת ישראל לעשות את מה שנכון לה. ומה שנכון למדינת ישראל זה לחזק את הגבול הצפוני. כי אם לא יהיה גבול צפוני, תהיה לנו רצועת ביטחון בתוך מדינת ישראל, ואז הגבול יהפוך להיות חיפה וכל האזורים שם. אז לחזק את קריית שמונה זה לא רק אינטרס שלי כבת קריית אלא אני אינטרס של מדינה שלמה, ויהיה נכון שיעשו את
0: זה. יפעת שאשא ביטון, תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
0: בשבוע הפודקאסט של הארץ, כאן סיימנו לשבוע הזה, בשבוע הבא נהיה בימים ראשון וחמישי. ראשון וחמישי, תזכרו. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נערה מלקין, אברי רוזנצבי ומאיה בן ניסן. אני ליאור קודנר, סוף שבוע שקט שיהיה.